0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật kính thưa Quý Tiền Hữu Tri Thức Chủ đề Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 342 là Nuôi Dưỡng Tính Tâm Sáng hôm nay chúng tôi bận Thuyết Giảng chuyên Đề tại Tu Viện Tường Văn Nên nhờ Thượng Tọa nguyên hạnh đó, đổi lại buổi sáng thành buổi chiều trong chương trình buổi sáng đó, theo nội dung của khóa tu chúng ta lắng nghe sự chia sẻ pháp âm của hai vị pháp sư một vị là hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu và vị còn lại đó là một vị pháp sư trẻ những năm mới thành lập khóa tu uh, một ngày lạc tại chùa Phổ Quang đó, Từ uh, 2007 cho đến uh, 2011 Chúng ta có khóa tu sáng và buổi chiều Và buổi chiều đó, nội dung là vắng đáp Những nội dung mà chúng ta vừa nghe được vào buổi sáng Buổi sáng thì có hai giảng sư buổi chiều thì có đoàn giảng sư trung bình là 3 cho đến 5 vị do đó thì chúng tôi muốn dành thời gian buổi chiều hôm nay Để các quý tiểu hữu tri thức có thể nêu các câu hỏi Mà mình quan tâm đến hoặc là chủ đề của khóa tu hôm nay Hoặc là bất cứ vấn đề gì liên hệ đến Phật Pháp Và sử dụng Phật Pháp trong đời sống thực tiễn nếu quý vị thích với cái đề nghị này thì xin dân cao Trà Phố tay. Đây là câu hỏi về niềm tin trở thành một vị Tăng Sĩ Trong một kiếp người đó, có một thiểu số các Phật tử sau khi tham dự các khóa tu, đọc các quyển sách, nghe các băng giảng giác ngộ và thích thú với cái đời sống tâm linh của các vị xuất gia chân chính Tình nguyện trở thành những người nói gót theo lý tưởng cao quý này Nhưng không phải ai có kỳ vọng cao đẹp đó Đều biến ước mơ của mình trở thành hiện thực Cô Phật tử vừa điêu ra tình huống đã 5 năm Theo đuổi mục đích này mà vẫn chưa thành công Vì các quan gia và nghiệp trước mà quan gia đó là cái gì? Nghiệp chúng là cái gì đó Thì người đặt câu hỏi không có điêu ra Thì trên tinh uh, thần chung chung đó đó Chúng tôi xin nêu ra những cái uh, suy nghĩ Để chúng ta kết thúc các cái chướng ngại Để có thể thẳng tiến trên con đường Lý tưởng mà mình thấy rằng là không có lý tưởng nào Về sự lập nghiệp ngoài đời Có thể ngang bằng hoặc là cao quý hơn Điều một không chỉ dừng lại ở việc xác tính niềm tin xuất gia xác tính niềm tin xuất gia trước nhất là ta phải khẳng định được rằng tôi có đủ phẩm chất cao quý mà một người xuất gia cần có sự xác uh, quyết này, này sẽ giúp cho chúng ta có được cái niềm tin và do vậy những lời chuyện nhỏ to tâm sự của những người tu thất bại hoàn tục đó, không trở thành một cái đà cản làm giảm đi động lực và lý tưởng muốn xuất trần của chúng ta phải làm sao giữ được cái cái, cái niềm tin này từ cái ngày mà mình đó muốn đi tu cho đến cái thời điểm mọi việc gia đình và xã hội đó chúng ta đã dàn xếp xong, và đừng để cho những cái trở ngại dầu lớn hay nhỏ trở thành một cái đà cản làm cho nỗ lực chúng ta bị trùng chân lại ở góc độ này hay là ở góc độ khác. ngoài việc xác định niềm tin, chúng ta cần phải có những nỗ lực thực tiễn. Để niềm tin đó trở thành hiện thực Tin không chưa đủ Điều này cũng giống như Một sinh viên y khoa tin rằng cô ấy Hay cậu ấy Có thể trở thành bác sĩ trong tương lai Nhưng trên thực tế đó Thì học không đến nơi Nỗ lực không đến chú Thi cử thì bị rớt Thì cái ước nguyện làm bác sĩ chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh Mang sức khỏe và tử thọ cho người đời đó Nó chỉ đơn thuần là mơ ước phải. Do đó đó Ta phải xác định rõ Đâu là các chúa ngại vật Mà mình tạm định danh nó là quan gia hay là chúa ngại vật Và phải nỗ lực Khắc phục vượt qua nó Điều hai Đừng để Hạt giống xuất gia đó Bị chai lì Bằng kinh nghiệm của cá nhân Đi tu từ thở 14 tuổi Hoàn toàn không có lý tưởng Vì trẻ thơ làm sao biết cái gì là lý tưởng thì vào chùa nó có một cái gì đó thôi thúc Nó làm cho mình muốn trở thành các chú tiểu Hỏi lý do tại sao thì không giải thích được Còn ở người lớn tuổi đó khi đã lập nghiệp Chúng ta bắt đầu giác một lý tưởng Cái sự lý giải của chúng ta về việc chọn lựa con đường đó Nó rõ ràng hơn là những cô cậu bé trẻ thơ Lúc đó trong chúng tôi nó có một sức thôi thúc rất là lớn Và ngày đi chùa đầu tiên về nhà nó xin bố cho phép đi tu ra Cha mẹ không đồng ý Chúng tôi đã trốn gia đình mà đi Và phải đi gần ba chục ngôi chùa Chỗ nào cũng từ chối hết Cuối cùng mới có được một chỗ tiếp nhận đó là cái nguồn động lực mà nó làm cho chúng ta gần như là có rào cản gì chúng ta cũng không có có, có sợ hãi nữa cứ nỗ lực bằng mọi giá để vượt qua thôi vượt qua đến lúc nào thành công thì mới dừng lại như vậy cái công việc mà người có cái 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 niềm tin xuất gia đó là gì điểm mặt chỉ tên đâu là các cái trở ngại mà mình đang vướng phải và cái nghệ thuật để khắc phục được nó đối với chúng tôi cái khó khăn lớn nhất là gì Cha không cho phép Mẹ đó thì bất đắc dĩ phải chiều theo Rồi chúng tôi đã phải rời khỏi nhà Rời đây mai đó đi tìm chỗ này tìm chỗ đó Cho đến lúc đó được rồi Ở tạm tập sự rồi Cho đến lúc nào thầy chủ trì yêu cầu đó, Phải dẫn cha mẹ đến thì mới về thuyết phục mẹ Và mà phải lén lúc không gặp cha Chỉ gặp mẹ để dàn xếp cái việc đó thôi mỗi người đều có những cái Chúa ngày vật, có những cái Chúa ngày vật nó phát xuất từ người thân của chúng ta. Còn đối với những người có vợ có chồng đó, thì Chúa ngày vật lớn nhất đó, là phải làm sao thuyết phục cho người bạn đời đó, hoan hỷ chấp nhận ủng hộ 100% để cái kế hôn nhân này cũng được kết thúc, thì việc xuất gia đó mới trở nên hợp pháp. Bằng không đó, chúng ta làm liều mạng giấu cái thân phận có gia đình của mình vào chùa xuất gia thì hoàn toàn sự xuất gia đó là phi pháp cả người tiếp nhận cho chúng ta xuất gia và bản thân của đương sự xuất gia đó đều vi phạm với luật của nhà Phật cho nên đó, phải nỗ lực để kết thúc cái khế khôn nhân đó thì đã mới là hợp và đừng đặt thầy bổ sư của mình vào cái tình thế khó xử khi vị này hoàn toàn không biết về cái hoàn cảnh gia đình cái động đơn đi xuất gia của mình. điều ba vượt qua những trở ngại mang tính bản năng đây là cái khó nhất mà người xuất gia cần phải hướng về khó nhất của đời sống xuất gia là sống độc thân mà không cô đơn độc thân á, nó thuộc về cái không gian mình ở một mình và ngủ trên một chiếc giường gọi là cái chiếc đơn về bề ngang nó khoảng 8 tấc chiều dài khoảng mét tám chỉ nằm của một mình thôi để chấp nhận cái 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 sự đơn độc không cần là người bạn đồng hành là vợ hoặc là chồng hay là tình yêu nhưng không cô đơn nó thuộc về thái độ tâm lý có rất nhiều người sống ở trong một cái tập thể đông nhưng mà vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn bơ vơ và cần đến một cái cái tình yêu tình thương sự hiểu biết cảm thông tri kỷ của người khác còn người xuất gia có lý tưởng đó Thì phải vượt qua được cái trạng thái cô đơn này Sống cô độc nhưng không cô đơn Mà muốn vượt tới đó Thì chúng ta phải tìm kiếm những giá trị niềm vui Cao lớn hơn Khoai lạc giác quan Khoai lạc giác quan đối với người tại gia đó Đỉnh điểm nhất của đó là tính dục Trong quan hệ tình yêu và vợ chồng Mọi người xuất gia đó phải làm sao Tìm kiếm được Trải nghiệm được Thành công được trong các niềm vui cao cấp hơn. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ không bị nổi cô đơn. Về thái độ tâm lý. Cuốn trôi mình trong các cái khoái lạc. Mang tính dễ vui. Và điều đó có thể làm cho chúng ta thất bại trong đề thu của mình. Cho nên là. Nếu như chúng ta thành công được trong việc khắc phục. Cái nhu cầu mang tính bản năng. Và biến nó trở thành cái nguồn từ bi lớn. Thì cả các trở ngại còn lại Đối với người tập sự xuất gia Chỉ là trở ngại nhỏ thôi Do đó, đó Cần đến gặp các thầy Các sư cô có kinh nghiệm tư vấn Thành công Về vấn đề xuất gia Để chúng ta chia sẻ được Đâu là cái nguyên nhân mấu chốt Đâu là cái nguyên nhân hỗ trợ Của cái mình gọi là quang gia Và nghịch cảnh đó Để mình đi tới phía trước đó, 5 năm là quá lâu để lâu quá đó, cái hạt cái, cái hạt giống nó bị chai lì đi nó bị chết đi giống như là một hạt giống mình mình để trên mặt đất không có nước phân ánh sáng sự chăm sóc thì sau thời gian nó chết hoặc là nó sống một cách eo ẹo cái thời gian đầu đó, hạt giống nó nó cần đến sự chăm sóc có phương pháp và bài bản của chúng ta thì đó là ba điều mà những người muốn xuất gia nên suy nghĩ kỹ và điều cuối cùng đó cũng là điều rất quan trọng đó chúng ta phải xét thấy rằng là giữa đời sống xuất gia thoát ra khỏi cái nhu cầu tính dục làm những việc cao thượng để phụng sự nhân sinh và đời sống tại gia đó là hưởng thụ các khối lạc giác quan thành tựu phước báo theo hướng bền vững để phụng sự cho đề chúng ta thấy lý tưởng nào là thích hợp nhất với mình sở thích đó, đôi lúc là tạm thời bởi vì trong cái hoàn cảnh bị khổ đau Bị chán nản, bị mệt mỏi, bị căng thẳng Hoặc là có một sự cuốn hút nào đó về Phật Pháp nhất định Chúng ta muốn từ bỏ hết mọi thứ để cho người tu Nhưng rồi á, cái sở thích đó, đó nó sẽ dường bước lại Cho những cái cái hấp lực lớn hơn Sao đó Cho nên nếu chúng ta phát xuất từ động cơ chỉ có sở thích đơn thường á, Thì đi tu khó bền Nó phải được xác lập bằng lý tưởng cao quý Chẳng hạn như Thái tử Tất Đặc Đa Từ bỏ cơ hội làm vua Tình nguyện trở thành nhà tâm linh Rầy đi mây đó để giác ngộ thành Phật Là có công việc độ sinh Đó là lý tưởng Chứ không phải là sở thích Là thế nào để xác định rằng là mình có lý tưởng xuất gia dạ? Với đánh giá xem là mình sống có bình dân không Có lòng vô ngã vị tha không Có tâm cao thượng từ bi nhân ái thương người cứu đề không có thái độ hài hòa, kể mở bao dung, hòa hợp đoàn kết không? Có tình thần phụng sự độ sinh không? Có thái độ tình nguyện xung phong không? Có cái niềm vui trong việc phụng sự thai nhân không? Nếu những cái câu trả lời đó đều là có hoặc ít nhất là 60% trong số đó là có Ta nên biết rằng hạt giống của người xuất gia đó đã có sẵn ở trong cuộc đời của mình này Thì việc đi tu như thế rất là dễ thành công còn câu trả lời là không hoặc là yếu hết thì việc đi tu đó nó mệt mỏi chậm chạp chậm tiến bộ hơn là những vị xuất gia có lý tưởng khác và nói tóm lại đó bất kỳ một bất kỳ một trở lực nào nếu chúng ta có phương pháp đều có thể đủ niềm tin để chiến thắng và vượt qua và phải xác định với cuộc đời của mình rằng là tôi là một trong những người thành công cho bất kỳ những nỗ lực cao quý nào để chúng ta không có trùng bước đến 5 năm là quá dài, thì kiếp người với cái quỹ thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng 5 năm là chỉ khoảng quá lâu, những quyết định đó sáng suốt là đôi lúc nó chỉ có vài phút thôi. khi mà con người không còn cái lo lắng căng thẳng sợ hãi buồn rầu thiếu dứt khoát à, hoài nghi. Thì lúc đó đó, cái sự quyết định của con người dựa vào lý tưởng và nhân quả Cho nên có người chỉ quyết định trong vòng dài tích tắc thôi Nhưng mà cái lý tưởng đi tới phía trước của họ đó, nó bền vững Cho đến vài chục năm, thậm chí là cuối một kiếp người Ngàn Nghĩa Phương Tây có câu, uh, uống lưỡi bảy lần trước khi nói Như vậy là quá chậm, do dự, chần trừ, thiếu dứt khoát Mà cái đó là gì? Là con đẻ của vô minh chứ người mà sáng suốt ta nhìn đâu, ta thấy rõ nhân ở chỗ nào duyên ở chỗ nào quả ở chỗ nào dẫn mình đến đâu và cái gì mình sẽ đạt được nếu chúng ta đi trên con đường đó ta thấy thấy rõ giống như ta thấy những thứ gì đó trong vân tay ở trong lòng bàn tay của mình chứ bên đâu còn do dự nữa còn người do dự chần chừ đứng trước băn khoăn đứng trước hai dòng nước thì người đó thường là để nước trôi không đạt được dòng nào hết đó còn người dứt khoát đó người ta quyết được cái gì đó là nó rất là rõ lộ trình họ đi rất là bài bản sắp xếp việc gia đình việc công ty việc quan hệ xã hội xong đâu vào đó hết là bắt đầu lên đường liền rất nhanh và kết quả cũng rất là tốt xin đi câu hỏi khác
1: làm chiêm hoặc là cái, cái cho người mới vào đầu tư thì chúng con cũng đã làm rất nhiều nhưng có hai điều chúng con muốn chia thầy ở đây.
0: Câu hỏi gồm có ba nội dung chính Nội dung một là liên hệ đến quyển Kinh Phật cho người tại gia Và Kinh Phật cho người bắt đầu Do Thầy phiên dịch và Ấn hành từ năm 2013 vừa qua Năm 1992 tức cách đây 23 năm đó Lúc đó chúng tôi chính thức làm chủ trì Chùa Giác Ngộ và bắt tay vào việc à, biên tập quyển à, kinh tụng hàng ngày gồm 1.000 trang. Tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ thấp đến cao, từ nguyên à, thủy cho đến đại thừa. Giảng hành đầu tiên đó, vào năm 94, tái bản nhiều lần. Đến năm à, 2013 đó thì à, chúng tôi à, cố dựa vào cái quyển xuất bản à, của 21 năm đó làm lại một cái bản mới. Và tự thân chúng tôi là cái người phiên dịch Để nó thống nhất các cái khái niệm nữ nghĩa Ở bài kinh đầu cho đến bài kinh cuối cùng So hai bản này đó Thì có khoảng 50% số lượng các kinh giống nhau Và 50% là các bài kinh mới Nếu như trong cái quyển kinh Phật Kinh Tụng hàng ngày đó Sắp từ thấp đến cao Thì trong quyển Phật tử Tại Gia đó sắp á, là theo năm nhóm loại, nhóm kinh dạy về đạo đức, nhóm kinh dạy về tình yêu hôn nhân gia đình xã hội và chính trị, nhóm kinh dạy về triết học, nhóm kinh dạy về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, cuối cùng là nhóm kinh về tỉnh độ. Như vậy cái sự phân loại ở trong cái quyển mới sau 21 năm á, so với ấn bản đầu đó là nó có một cái cái sự cải cách để giúp cho người tu học Phật đó hiểu rõ một cách có hệ thống và bao quát những lời dạy cốt lõi của Đức Phật dành cho người tại gia. Các Phật tử Đêm Giớ là trong suốt 45 năm thuyết giảng chân lý của Đức Phật đó, ngài để lại trung bình đó là 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn. Nhưng rất tiếc là các Phật tử tại gia Do dựa vào các nghi thức được Trung Quốc biên sọ mà Việt Nam phiên dịch lại đó Chỉ có cơ hội đọc được chưa đầy 8 bài kinh Suốt một kiếp người Từ đó kiến thức của chúng ta về những lời Phật dạy đó Quá giới hạn Dẫn đến cái tình trạng mù chữ Phật Pháp tập thể Cho nên uh, xuất bản uh, uh, quyển Kinh Tụng hàng ngày Năm 92 Và Kinh Phật cho Người tại Gia Năm 23 đó Chúng tôi chỉ có mục đích duy nhất Đó là làm thế nào Để giúp cho các Phật tử tại gia Có một tấm bản đồ tu học Phật toàn diện hơn Và có một cái hệ thống navi Chỉ đường cho chính mình Tốt hơn Tại vì Phần lớn các Phật tử đại gia Không hề biết đến cái mảng Xã hội học, đạo đức học Triết học và phương pháp để giải quyết nỗi khổ niềm đau vì chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào các cái bài kinh nặng về tín ngưỡng đó là một cái thiếu sót lớn mục tiêu quan trọng hơn của việc biên soạn và dịch cái nghi thức kinh phật của người tại gia này đó là làm thế nào thông qua nghi thức đó người yêu quý mến đạo phật đó, đến với đạo phật nhiều hơn và cái dân số phật tử được gia tăng theo năm tháng vì có cơ hội đọc lề kinh Phật bằng tiếng mẹ đẻ Hiểu được triết lý sâu xa của Đạo Phật Và dễ dàng trở thành các Phật tử thuần thần Theo thống kê của Tổng tù thống kê Việt Nam đó, Vào ngày 1 tháng 4 năm 2009 Tức cách đây 6 năm đó Thì toàn nước Việt Nam trên dưới 90 triệu dân Chỉ có khoảng 6 triệu 8 người là Phật tử thôi Cái là số lượng Phật tử bị rơi rớt một cách khá đáng kể thảm hại chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo tại Việt Nam 2000 năm. Và nếu như chúng ta không thay đổi cái cái, cái cách thức tiếp cận đạo Phật, thực tập đạo Phật, truyền hóa đạo Phật đó thì cái số lượng các Phật tử đó còn bị giảm dần nữa. Vì các chùa tụng âm Hán Việt Phật tử không hiểu, phần lớn các bà kinh là thiên về tính ngưỡng Và nó có cái yếu tố mê tín ít nhiều. Thì giới trí thức này, giới chính trị nè, giới kinh doanh nè, giới trẻ Dễ dàng quay lưng lại với Đạo Phật Do đó rất mong các quý Phật tử giàu tu theo bất kỳ Pháp môn nào Nên đọc cái quyển này để thấy là những lời Đức Phật dạy cho người tại gia chúng ta đó Quá cái sức mà chúng ta tưởng tượng Những vấn đề ngốc tích của cuộc sống Đức Phật đều chạm đến hết Và tặng cho chúng ta miễn phí những cẩm nang và phương pháp để vượt qua rất tiếc là chúng ta không đọc đến Mà không đọc đến thì khi khổ đau đến hay là khổ đau tấn công chúng ta Bấn trú chúng ta thì chúng ta chỉ có cầu nguyện Mong Đức Phật ban phước, ngăn hỏa thôi Chúng ta không đổ lực để thực tập, để đạt được kết quả đó Trong tầm tay của mình Như những gì mà Đức Phật đã đã, đã, đã hướng dẫn chúng ta Mục đích là làm các nghi thức Chúng tôi không hề thích làm tổ Sau khi mình chết vài trăm năm Cũng không hề thích lập các pháp môn Vì việc lập pháp môn Đối với chúng tôi quá dễ Chọn một hai bài kinh Đưa triết lý vào các bài kinh đó Phân tích theo hệ thống Hướng dẫn chừng ấy các vấn đề Quá dễ Cái mục đích là làm thế nào để giúp cho người tại gia Thấy được một đạo Phật Đúng với bản chất của đạo Phật Không qua lăng kính của các pháp môn Nhờ đó đó Chúng ta trở thành một Phật tử vừa có hành trì vừa là một Phật tử trí thức Chúng ta mới đủ sức để dẫn dắt người thân, bạn bè, nhân viên và những người hữu duyên với mình đã trở thành các Phật tử Điều 2 Về vấn đề thờ phượng Phật tại nhà Trong hàng trăm băng giảng và rất là trong băng thờ kính Phật đó Chúng tôi đã đề nghị cái phương pháp Thờ Phật đối với văn hóa Phật giáo Đó là trong nhà của các Phật tự, tự gia Chỉ nên có hai bàn thờ thôi Bàn thờ quan trọng nhất là bàn thờ Phật, Bồ Tát Số lượng các tượng Phật nhiều hay ít Chủng loại các loại Phật hay Bồ Tát Chất liệu liên hệ đến tượng Phật Phật đứng hay Phật, Phật ngồi hay Phật nằm Hoàn toàn lệ thuộc vào sở thích của mỗi người thôi Không có kiên cử gì hết Và thờ Phật là để chúng ta học hỏi các nhân cách vĩ đại của các đức Phật Thông qua đức hiệu của các ngài Ví dụ như ai muốn đó, bản thân mình và con nghe của mình Có được bản lĩnh lớn, từ bi lớn, trí tuệ lớn, phát minh lớn, phụng sự lớn, vô ngã lớn Thờ Phật thức cha. Ai muốn mình và người thân nó có được từ bi thông cảm và vượt qua được nỗi khổ niềm đau thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn mình có được cái tố chất quan hỷ rộng lượng bao dung tha thứ không có chấp thờ Đức Phật Di Lặc. Ai muốn có tâm lượng lớn cái 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 lòng bao dung lớn giống như cái quả đi cầu thờ Bồ Tát Địa Tạng. Nói chung là mỗi một Đức Phật là có một cái 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 đặc điểm lớn mà chúng ta có thể đưa theo để học hỏi bàn thờ thứ hai trong gia đình là bàn thờ ông bà tổ tiên bao gồm cha mẹ đã quá vãng và chúng ta thờ một cách bình đẳng hàng ông nội bên vợ bên chồng là ngang cấp nhau hàng cha mẹ bên vợ bên chồng là ngang cấp nhau hàng ông cố ông sơ là ngang cấp nhau giữa hai bên đừng bắt trước theo nho giáo nho giáo quy định đó, cô dâu ở trong nhà chồng không được quyền thờ phượng cha mẹ ruột mình đã quá giảng trên bàn thờ của gia tiên nhà chồng. Đó là một phân biệt đối xử rất là tồi tệ. Còn phật tử đại gia là chúng ta thờ bình đẳng, cha mẹ chồng cũng như là cha mẹ ruột, cha mẹ ruột cũng giống như cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ, không có phân biệt đối xử gì hết. Và chỉ cần có một bát hương là đủ rồi, không có nhiều như miền Bắc mê tín gì đâu Toàn bộ các thần linh còn lại bao gồm thần tài, thổ địa, tá quân, củ thi quyền nữ, quan thánh đế quân, dân dân Chúng ta đem vào chùa gỡ cho các thầy chùa trì giải quyết dùm cho mình Cũng không thờ bằng thiên nữa Đó là Phật tử Biết nuôi dưỡng tính tâm chân chính Không còn mê tính gì đâu mà nói sợ hãi nữa vì theo Đức Phật á, thượng Đế chưa từng có thật các thần linh thật tế cũng chưa từng có thật thiên á, là con người ngoài hành tinh Atula là con người ngoài hành tinh nhân á, là con người trên địa cầu như vậy thiên Atula nhân ba chủng loại con người khác nhau ở các địa cầu khác nhau thế thôi chẳng có thần gì hết như kiểu Trung Quốc đã dịch Atula là thần nóng tánh còn thiên đó là những vị thần ở trên trời có cánh bay đó là hoàn toàn mê tín không đúng đạo phật những nhân cách vĩ đại bảo vệ đất nước dựng xây đất nước phát triển đất nước thì khi chết đó, người ta tôn thờ vị đó như là thần thành hoàng đó là cách chúng ta tôn quý những người đã đóng góp cho quyền xã tắc được bền vững thôi chứ thực tế đó những người đó sau khi chết theo lời phật dạy tái sanh liền hay lập tức thì cái phước thiện họ đóng góp cho cõi đề là quá nhiều Còn đâu mà ngồi trong các đền, đình, miếu Để được chúng ta cúng giếng đâu Do <cười> đó đó, chúng ta vẫn thờ các vị đó Không với tư cách là thần Mà với tư cách là những người hữu công với quê hương Để chúng ta giữ cái truyền thống yêu nước cao quý đáng Vì Việt Nam chúng ta là nước bị xâm lăng trong 3 năm lịch sử đó Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lăng 66 lần Suốt hơn 1.000 năm Và đô hội chúng ta là 1.000 năm đúng Pháp đã đô hội chúng ta gần 100 năm Nội chiến có sự can thiệp của Mỹ gần 30 năm, hàng ngàn cái, cái Một đất nước mà có lịch sử quá nhiều chương trình như thế đó Chúng ta cần phải sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc như là phù động thiên vương Chuân trắc trương nghị trần Hương đạo lý thường kiệt vân vân. chúng ta phải tôn thờ các vị đá và do vậy thay vì thờ ông quan công chúng ta hãy thay thế trần hưng đạo hoặc lý thường kiệt hoặc Chuân trắc trương nghị hoặc phù động thiên Vương hoặc tất cả những vị này người việt nam mà thờ tướng trung quốc là bán nước Quan Công còn chưa được tất cả người Trung Quốc tôn thờ Nhất là những người đi theo ý thức hệ chính trị Đối lập lại với Lưu Bị ở Trong tàu quốc chí Có lý gì mà người Việt Nam Có đền dân hóa Việt Nam Tổ tiên Việt Nam Đất nước Việt Nam Độc lập chủ quyền dân tộc khỏi Trung Quốc mà Đi thờ ông tướng Trung Quốc Mà đất nước đó đã từng có một 000 năm đô hộ chúng ta Và 66 lần xâm phạm cái chủ quyền Độc lập chủ tộc của chúng ta Rất vô lý Còn các thần linh còn lại như vừa nói Phần lớn có gốc rễ từ Trung Quốc hết Từ Nho Giáo hết Người Phật tử mà thờ các thần ngoại đạo là lạc quẻ rồi Cho nên á Trong mỗi nhà Chỉ nên có hai bàn thờ Thờ Phật và thờ ông bà Tổ Tiên Thờ ông bà Tổ Tiên để uống nước nhấn buồn Với các thế hệ Đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người Một phước báo rất lớn Và lớn nhất ở trong các loại hình sự sống vấn đề thứ ba đó là niệm phật và tụng kinh như thế nào là đúng là thời lượng bao nhiêu là vừa phải có lẽ cô đặt câu hỏi đó lẫn lộn giữa cái 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 danh niệm phật bốn âm tiết sáu âm tiết với bốn câu và sáu câu niệm phật người trung quốc có thói quen văn hóa tứ tự tức là một thành ngữ điện tích nằm ở trong bốn âm tiết thôi bốn chữ mỗi một chữ là một âm tiết để thể hiện cái sự xúc tích Tạo ra cái văn điệu, nhạc điệu cho thi ca Làm cho người ta dễ thuộc, dễ nhớ Ấn tượng Ở trong văn học Còn người Việt Nam mình á, là không có cái đề văn hóa đó Mặc dù mình có thể tham khảo Cái văn hóa tứ tự đó Thứ hai Người Trung Quốc á, Giống như một số ngôn ngữ trên thế giới Gọi trọng tên Một nhân vật được mình tôn kính Không xem là trịch thượng hay phạm thượng Ví dụ như một đứa cháu trong nhà, rồi ông cố, ông sơ mình đó, bằng tên thì được xem là thân mật gần gũi. Còn trong nền văn hóa Việt Nam cái đó là tối kỵ. Do đó người Trung Quốc gọi A Di Đà Phật là chữ bình thường. Thì dân quá ngôn ngữ của họ là thế. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình kêu là Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi thì cái cảm thắng từ ơi vô đó, chúng ta thấy nó dị hợm lắm chữ nam mô có hai âm tiếp Nó chẳng mất thêm là, là là được một dây rưỡi của động tác niệm Nó có nghĩa đen là gì đảnh lễ cung kính nương tựa quay về như vậy ráp đối lại nam mô di đà phật chúng ta có nghĩa đen là gì con nương tựa phật a di đà con cung kính phật a di đà con đảnh lễ phật a di đà con đi theo phật a di đà nó bài tỏ lòng tôn kính một cách tuyệt đối rất tốt tiết gì có hai âm tiếp mà làm cho mình đó là không bài tỏ lòng tôn kính được còn lúc mà đọc á tại vì cái cái nữ âm bốn chữ đó nó dễ nhớ ai vậy đà phật ai vậy đà phật ai vậy đà phật Còn kêu mình được nam mô a di đà phật cũng được vậy hấp dẫn hơn nữa đó là thói quen Còn về triết lý chiều sâu á A-di-đà có nghĩa là vô lượng quan Vô lượng quan có nghĩa đen là gì? Ánh sáng không giới hạn Và theo nghĩa bóng á Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ à, Trí tuệ là ánh sáng quan trọng nhất Dẫn đường sôi lối cho chúng ta trong cuộc đời Như vậy là khi niệm danh hiệu này đó Bằng uh, trước học đó Chúng ta sẽ hiểu như thế này là Con nương tựa Tuệ giác không giới hạn Tức đó không còn là danh từ riêng của Phật A Di Đà nữa Tuệ giác không giới hạn là Tất cả Phật nào thuộc quá khứ Hiện tại Vì Lai đều đạt được giống như nhau Được khi điểm Con nương tựa tuệ giác không giới hạn Lúc đó chúng ta nêu ra một cam kết là Con đạt được tuệ giác đó Con sống với tuệ giác đó có trở thành tội giác đó. Đó là một cái cam kết rất lớn để chúng ta học hỏi ở cái, cái, cái đức tính cao quý của Đức Phật là gì đà. Người Trung Quốc thì có những học thuyết là niệm nhanh, niệm chậm, niệm nhanh nó giống như là chạy, và là theo cái lý thuyết này đó, người niệm sẽ không tạo cơ hội cho bất cứ một tạm niệm nào can thiệp vào, xen lẫn vào. Vì nó quá nhanh, nhanh đến độ là tâm mình đó phải chạy theo cái danh hiệu Phật đó Và cột tâm vào danh hiệu Phật đó liên tục đến độ là không còn cái thời gian nào Để nghĩ tưởng đến các sự vật, sự việc, con người đối tượng khác Nhờ đó mà chúng ta đạt được chánh niệm Còn học tiếp tối lặp lại đó là niệm thật là chậm Để bày tỏ lòng tôn kính, để thực hiện cái sự quán tự của chúng ta về danh hiệu của Đức Phật Và các biểu tượng phát xuất từ danh hiệu này có người đó thì khích lệ đó là ngồi tỉnh tọa để niệm phật có người khích lệ đó đi kinh hành niệm phật có người khích lệ đó đi như là vũ tốc như là chạy để niệm phật các phương pháp đó đều có đủ ở tại trung quốc thì theo sở thích của người chủ trương mà cách thức niệm phật có thể khác nhau cốt lõi về sự niệm phật mà các phật tử tại gia cần nắm đây là phương pháp giúp chúng ta được chánh niệm chấm hết chánh niệm nghĩa là mình ý thức được cái tâm của mình qua các cái động tác đi đứng nằm ngồi mình biết rõ được cảm xúc mình tâm tư mình thái độ mình và nhận thức của mình để chúng ta làm chủ được nó sai sự đó đi theo cái chủ đích tích cực cao quý mà tính nhân văn của chúng ta Đừng cương điệu chức năng của niệm Phật Cầu gì được đó Vì cái đó không có thật Nghe câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không như là Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Lại Phật một lại tội việc hà sa Mang tính phương tiện để dụ những người ham phước báo Trở thành Phật tử vào chùa tu thôi Chứ không phải là tuyên ngôn chân lý Còn tuyên ngôn chân lý đó, Đức Phật nói dạy Muốn có công đức lộ gì Chúng ta phải gieo nhân trồng loại đó Ví dụ như trong phòng này Vào tháng 12 tại Sài Gòn Nếu không mở máy máy lạnh lên Thì nó khoảng là 29 độ Cho nên chúng ta muốn Cơ thể mình được thoải mái Chúng ta phải mở máy điều hòa lên Mở quạt nhẹ nhẹ Để cho cái khí lạnh đó, nó được lan tỏ khắp phòng đó là chúng ta đang nỗ lực làm đúng cái chánh nhân Và tạo đúng thuận duyên để có được cái khí hậu thích hợp Cho chúng ta ngồi thoải mái suốt một cái thời điểm tu Chứ còn niệm danh hiệu Phật á Thì cái phòng này đang nóng không không vì thế mà trở thành lạnh Hay là mát được cho ta nên nhớ như thế Niệm để chúng ta không phải bị bức rứt bởi cái khí uh, quá nóng hoặc là quá lạnh đó. Nó làm cho tâm mình đã được tập trung lại Yên lắng lại Không trọng động nữa Thế thôi cho nên các Phật tử tệ gia không cần phải niệm quá nhiều Ở trong một ngày Có nhiều người ngồi niệm từ sáng cho đến chiều tối Thời giờ đâu làm các việc khác Chúng ta còn có trách nhiệm gia đình Trách nhiệm xã hội Các thầy, các sư cô tổ chức các khóa tu Vì biết là các Phật tử bận rộn Lâu lâu mới có được một ngày tu Hoặc là ba ngày tu, hoặc bảy ngày tu Cho nên trong cái ngày tu đó, đó Có thể là dành nó là sáu tiếng Tám tiếng niệm Phật cho mình tập trung. Chứ đâu có nghĩa là ngôi chùa đó ngày nào cũng đi Phật giống như thế. Các thầy tu ở chùa đó ngày nào cũng đi Phật như như thế, không có đâu. Các thầy ở các chùa có phân công Người tụng kinh đó là 6 thì miễn được 3 năm 7. Người tụng kinh buổi sáng thì miễn được buổi chiều, người tụng kinh buổi trưa miễn được buổi tối, người tụng kinh, buổi tối thì buổi tối, miễn được buổi chiều. Người ta còn đó là điều động cái cái thời gian thích hợp để còn học Phật pháp, làm Phật sự. Rồi trực nhật ở trong chùa hàng ngày làm những công việc cá nhân nữa. Chứ mà lúc nào cũng tu giống như trong cái thời gian khóa tu đâu <cười> Chứ là phải nhớ như thế để Chúng ta không quá xa đà, quá đô Ở trong việc tu Quá đô trong việc tu đã làm cho mình là mua hết tất cả mọi thứ Và cái đó là lạc quẻ Và tương tự cái việc đọc tụng kinh đó Đối với các Phật tử tại gia một ngày một giờ là quá chuẩn à? Nếu người đã về hưu hoặc là tạm thời đang thất nghiệp, cái quỹ thời gian của mình hàng ngày nó nhiều hơn những nhân vật còn lại trong gia đình, chúng ta có thể dành thêm nhiều thời gian để đọc thêm nhiều kinh sách Phật, cho đó đáng được khích lệ. Thế còn hàng ngày mình còn đi làm, là mình đọc một ngày 4 giờ đồng hồ về kinh Phật, còn thời giờ đâu mà làm, Rồi còn thời giờ đâu mà chăm sóc cho người thân của mình, cho nên phải cân phân cái thời gian cho nó vừa phải một ngày một tiếng là tâm linh bao gồm tụng kinh niệm phật ngồi thiền bái sáng cái nào thích thì chúng ta làm rồi chúng ta có tối thiểu một tiếng để nghe một băng giảng để mở mang trí tuệ xóa mê tính dị đoan kết thúc nỗi sợ hãi và dĩ nhiên là phải chọn lọc băng nghe chứ còn các thầy các sư cô tỉnh thoảng phải giảng mê tính như thường nghe mà không có chọn lọc đó là chúng ta rước những cái 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 dữ liệu mê tính vào là nó, nó chi phối mình nó khủng hoảng mình khủng bố mình làm cho mình đó là gần như là mắc phương hướng nè Có vài giờ để làm các Phật sự Tham gia làm công quả Hay các Phật sự được các thầy nơi mình quy y Hoặc ở các chùa nơi mình đang đến sinh hoạt, Đó là Phật tử đạt được chuẩn Ở mức độ trung bình Còn Phật tử tích cực hơn Ngoài con việc làm trách nhiệm gia đình xã hội đã đầy đủ rồi chúng ta phải năng động dẫn thân là Phật sự và trở thành quăn pháp viên cư sĩ. Tức là truyền bá Phật pháp lại cho những người đàn em, những con cháu đi sau chúng ta. Về phương diện này đó thì các Phật tử hiện nay là những tín đồ là chậm nhất và trễ nải nhất so với tín đồ các tôn giáo còn lại. Tín đồ của thì Chúa giáo và tin lành làm rất tốt về phương diện này thì chú giáo trên toàn cầu có khoảng ba trăm ngàn giáo lý viên họ đi khắp nơi trên thế giới khi sinh viên tốt nghiệp đại học trước khi đi làm công việc đó họ tình nguyện có khi ba tháng có khi sáu tháng đến các nước nghèo đến các nơi nghèo lạc hậu để truyền bá đạo Kitô những người theo đạo Tin Lành đó thì đi vào vùng sâu vùng xa vùng cao nguyên đứng ở các ngã tư đường ở các quảng trường để giới thiệu những tờ bướm Những tờ rơi Về đạo của họ Rất năng động và tích cực Đang khi tìm một Phật tử Làm công việc đó đỏ con mắt Không có Chúng ta cứ lo tập trung vô Niệm Phật để được giảng sanh tây phương đó. Chúng ta chú trọng đến cái chết thôi Chứ chúng ta không chú trọng đến cái cái phận sự độ sinh Mà Đức Phật đã dạy Này các đệ tử Mỗi người hãy đi một đường Đường đi trung lập nhau Đi vì phúc lạc Hạnh phúc Và an vui cho số đông Cho nhân loại này Chúng ta quên hẳn cái câu cái câu khích lệ của Đức Phật đó Và do vì thiếu năng động Mà cái dân số Phật tử Tại Việt Nam chứ chưa được 7 triệu người Đang khi thi chú giáo mới có khoảng 250 năm Hiện hữu tại Việt Nam thôi Bây giờ họ đã có được 5 triệu tám người đó Do đó là thất bại lớn mà trách nhiệm không chỉ là tăng ni mà còn ở các Phật tử của chúng ta. Cho nên các Phật tử đó phải cam kết với chính mình và phát nguyện trước Đức Phật rằng, con xin phát nguyện dẫn dắt chồng con, vợ con, con cháu con, người thân của con trở thành Phật tử. Về đồng thời mình phát nguyện đó, một tháng mình phải độ được một người mê tín trở thành chánh tín, chưa biết đạo trở thành biết đạo, y mới đạo Phật trở thành Phật tử. Câu việc đó không khó lắm. Đó là công đức vô lượng Rất là thiết thực Rồi làm được việc đó đó Thì không lo gì Phật giáo không phát triển Mà Phật giáo phát triển là lệ lạc cho con cháu chúng ta Cho người thân chúng ta Cho bạn bè chúng ta chứ cho ai đâu Chúng ta không được quyền Ích kỷ Thụ hưởng cái an lạc hạnh phúc Từ mật pháp một mình mình Chúng ta phải có trách nhiệm Chia sẻ cái, cái sự thụ hưởng đó cho những người thân của chúng ta bằng sự khéo léo của mình cho nên đó tránh tình trạng tu rất cũ kiểu tu quá đô với phật tử tại gia để người thân chúng ta không trở nên quan ngại về mình về về đạo Phật nhưng cái mình tu quá đô đó anh người thân thấy là mình bỏ hết tất cả mọi trách nhiệm trước đây còn lo cho chồng cho con bây giờ tham dự khóa tu vài lần rồi bỏ hết mình tự mình tiến bộ lớn thì chồng con mình không lo ngại sao được còn trở thành Phật tử tuần thành, chúng ta làm cho gia đình hạnh phúc hơn, trách nhiệm gia vụ, thành thành cho một cách tốt đẹp hơn Cho nên năng động hơn, phụng sự hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, mua mỏ mọi sự chấp trước hơn Từ đó, đó các người thân trong gia đình thấy chúng ta là một tấm gương chối sáng Và cái tấm gương này đạt được là kể từ khi chúng ta chính thức trở thành Phật tử Thì lúc đó, gia đình mình, người ta của mình không khích lệ mình đi chùa đó là chuyện lạ Do đó chúng ta phải làm một cái thời gian biểu trong ngày Người đang đi làm, người đã về hưu, người đang bị thất nghiệp Thời gian biểu đó nó khác nhau, không nên giống nhau Não của con người đó, từ bốn chủ tổ lên đó bắt đầu đó, nó chậm lục trở lại Do đó đó, nếu có nghe băng giảng cũng đừng có nghe quá hai bài trong một ngày tại Vì nó không có đủ cái thời gian để mà là chiêm nghiệm, hấp thu Tiêu hóa để biến nó trở thành Chắc bổ trong đời sống thực tiễn được Và tụng kinh nó cũng đừng Tụng giống như là chạy xa lửa Tính theo số biến Số lần để mà tính công với Đức Phật Rằng là thưa ngài con đã đọc được bao nhiêu biến rồi? Phù hợp cho con Hiện nay Phật tử rơi vào cái tình trạng này nhiều lắm thế điều đó nó ngớ ngàng Giống như chúng ta đọc cái cái to thuốc Parasitamol chỉ giảm đau Terranol chỉ nhức đau Tôi đọc hoài, đọc hoài cái to thuốc đó mà không chịu uống. Một ít chưa có to thuốc để mình uống, mà có nhiều người không uống mà đọc cái to thuốc xong khoe bác sĩ là tôi đã đọc được mấy mấy nghìn viết rồi. Nên nhớ cái đó, nó không có coi hài đâu, nhưng mà nó 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 rất là thiết thực để cho chúng ta thấy là gì, đọc kinh Phật để hiểu được triết lý Phật, hiểu triết lý Phật để sống được triết lý Phật ở trong đời mới là quan trọng. Cho nên đã đọc nhiều hay đọc ít đó, nó không quan trọng lắm. Đọc có hiểu biết Và khi hiểu biết rồi Phải cam kết thực tập đó Nào muốn như thế đó căn bản là Chúng ta phải đọc kinh điển Bằng tiếng mẹ đẻ Như chúng ta không có kiến thức ngoại ngữ Và cổ ngữ Chùa giác Ngộ từ năm 2005 đó, Thấy được cái nhu cầu mới này Cho nên đã xung phong đi đầu về việc Tạo ra Ấn Bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh với dạng sách nói Thì hiện tại là toàn bộ kinh điển Phật Từ Bà Ly về ra tiếng Việt A Hàm dịch ra tiếng Việt Một số kinh điển đại thừa lớn như là Đại Bắc Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm Niết Bàn, Địa Tạng, A Di Đà Vân vân Đã được âm thanh hóa rồi Và dài trong quyển sách Phật học Cũng đã được âm thanh hóa Ngoài ra thì cũng có nhiều cái tổ chức khác Nỗ lực làm tương tự Cho nên là chúng ta có được cái mảng kinh sách phật pháp bằng âm thanh. Vừa ừ. làm việc nhà, vừa đi xe mà vẫn có thể vừa nghe kinh, nghe pháp được, rất là thuận lợi. Ai có ổ điện cứng thì đi đến chùa Giác Ngộ gỡ ngày trước, hai ngày sau đến lấy, miễn phí. Còn ai có internet tại nhà đó thì vào trong trang web chùa giác ngộ.com có đủ hết để chúng ta nghe và khích lệ những người thân mình cùng nghe. Nhớ là nghe kinh có nghiền ngẫm Đừng nghe kinh cầu phúc Nghe kinh thì tâm được bình an Phúc muốn có được cái cái loại nào Thì phải làm đúng cái nhân của loại đó Thì đó là một vài nội dung trả lời hơi dài Để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề thì Xin đi câu hỏi khác Chắc cô quan Thủy Dương cho người khác ha phật thì lại niệm phật A Di Đà, xin thầy cho chúng con biết sâu hơn những vấn đề này. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là câu hỏi hay nhất trong ngày. <cười> <cười> Danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật á, ở trong tiếng Sanskrit là Nam mô Amitabha Phật. Đó là phát âm đúng với cái ngữ âm của người Ấn Độ. Người Trung Quốc á, giới hạn về ngữ âm Cho nên không thể phát âm chuẩn được Các từ ngữ có gốc rễ Tiếng nước ngoài như là người Việt Nam như Người Việt Nam chúng ta có thể phát được Là sáu thanh Ngang, bằng, hổi, sắc, ngã, nặng Trung Quốc chỉ được có bốn thanh thôi Còn các cái phụ âm kép thì Việt Nam có thể phát âm được Nhưng mà người Trung Quốc rất khó Trong việc phát âm các phụ âm kép trong tiếng xung đích là namo amitabut mà trung quốc phiên âm là namo a di đà phật nó xa lạ hoàn toàn thế kỷ thứ nhất trước tây lịch tức là 500 năm đức phật qua đời mới có danh hiệu đức phật a di đà và kể từ khi du nhập sang trung quốc vào thế kỷ thứ nhất sau tây lịch sau đó đó là đến tới kỷ thứ năm đó, thì tịnh độ tông phát triển rất mạnh thì danh hiệu Đức Phật A Di Đà đã được các chùa tu theo tông tịnh độ sử dụng như là một cái phân hóa giao tiếp ở cửa miệng rất là thông dụng ví dụ khi gặp nhau các phật tử chào các thầy là A Di Đà Phật đủ là nam mô A Di Đà Phật các thầy cũng lịch sự chào lại Bằng sự chấp tay nở nụ cười tươi nam mô a di đà phật Đó là một văn hóa giao tế rất đẹp Xảy ra tại các chùa theo tịnh Độ Tông Trung Quốc thì có 10 Tông Phái Ngoài tịnh Độ Tông có Thiền Tông, Mặt Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Luật Tông, Tam Luận Tông Nhân dân Ở các ngôi chùa thuộc chính tông phái còn lại Khi gặp nhau các Phật tử không hề chào nhau Các tăng ni không hề chào nhau bằng danh hiệu Nam Mô Di đà Phật Vì có phải tông chỉ có đạo mình hay có, có, tông, có tông mình đâu Tại Việt Nam đó, có thể nói là trên 95% các chùa theo tình độ tông Bao gồm chùa của các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Phật giáo Việt Nam hiện tại chính vì thế mà à, các chùa đó ở trong điện thì chính yếu là thờ Phật thích Ca nhưng mà trong giao tế gì đó là cái niệm nam mô a di đà phật cho là nó, nó gắn kết với cái cái, cái văn hóa của tịnh độ tông trên 50% dân số Phật tử trên thế giới thuộc các nước à, theo Phật giáo Nam truyền bao gồm Tích Lan Miên Điện Thái Lan Lào Campuchia hoàn toàn không bao giờ chào nhau bằng niệm nam mô địa Phật vì người ta đâu có tôn thờ và đâu có tin sự hiện hữu của Đức Phật này. Thầy Đức Phật đó niệm Phật là một trong 6 phương pháp niệm để đạt được chánh niệm. Ngoài niệm Phật ra còn có niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh vào các hành tinh để làm con người ngoài hành tinh. Và thầy Đức Phật đó Bất kỳ ai niệm sáu đối tượng vừa nêu đó Đúng cách đều đạt được chánh niệm Để tâm mình được bình an cho khi niệm Phật đó, thì lúc đó Đức Phật hướng dẫn đó, là niệm 10 đức hiệu của Ngài Bao gồm như lai like, Bực đến như vậy và đi như vậy Ứng cúng đáng được toàn thể nhân loại Trên cuộc đời này cúng dường Vì nhân cách cao thượng và vĩ đại của các Ngài Chánh biến tri là bậc tuệ giác biết rõ từ thế giới con người sự vật nghiệp quả thì kiếm sao mọi thứ trên đời. Minh hạnh túc là tuệ giác và đạo đức đã thành tụ một cách trọn vẹn không còn tì vết. Thiện thể khéo vượt qua đau khổ niềm đau, khéo vượt qua sanh tử để trở thành bậc giác ngộ giải thoát. Thế gian giải là hiểu được bản chất của cuộc đời từ dục giới sắc giới vô sắc giới từ phàm phu cho đến thánh điều ngự trưởng phu là thuyết phục được các bậc tri thức các bậc quân tử các nhà khoa học các nhân sĩ đại tài ở trong nhân loại này thiên nhân sư xứng đáng làm thầy của con người và con người ngoài hành tinh phật bậc giác ngộ trọn vẹn giác ngộ tự thân và giác ngộ tha nhân Thế tôn là được cả thế giới này tôn kính Đó là mười đức hiệu Phật quá khứ Trước được Phật Thích Ca Phật hiện tại tức Phật Thích Ca Phật Vị Lai là các đức Phật còn lại Đều có đầy đủ Mười đức hiệu vừa nêu Không Phật nào hơn Phật nào Không Phật nào kém hơn Phật nào Nhưng mà khi sang Trung Quốc đó Thì người ta không còn niệm Mười đức hiệu tức là danh từ chung Chỉ cho các đức Phật nữa Người ta biến cho ta thành danh từ riêng Và chỉ giới hạn trong việc nam mô a di đà Phật thôi Cho đó cũng không thành vấn đề gì Vì bản chất của niệm Phật do là Phật nào Chỉ để đạt được chánh niệm thôi Niệm Nam-mô ca mâu ni Phật Hay là niệm Nam-mô Dục-sư Phật Nam-mô Di-lạc Phật Hay là nam mô tỳ bà sa Phật Thì cũng để đạt được chánh niệm thôi Do đó đó Những tông phái còn lại người ta chẳng bằng tâm Tại sao các hành giả tình độ tông niệm nam mô di đà phật? Vì đây là phật giáo chủ của thế giới tây phương, mà những người tu theo tông phái này đã muốn hướng về. Do đó, đó, các phật tử tu theo tình độ tông tránh các tình trạng cực đoan hiện nay nó đang xảy ra ở một số nơi, một số chùa từ cực đoan đó trên chánh điện không còn thờ phật thích ca nữa, chỉ còn thờ phật a di đà thôi. Đã có hiện tượng này rồi Ở nhiều bàn thờ tại các tư gia Người ta đã trả các tượng Phật lại cho các chùa chỉ giữ lại ảnh Phật và tượng Phật A-di-đà thôi Cũng là cực đo Nguy hiểm Và có nhiều người cực đo hơn nữa Ở nhà bếp cũng dán ảnh Phật A-di-đà Ở cái tay cầm cầu thang cũng dán Phật A-di-đà Thậm chí ở cái cửa nhà về sinh cũng dán Phật A-di-đà Chỗ nào cũng Phật A-di-đà hết Đó là bội thật Phật thì phải thờ ở bàn thờ Chúng ta phải có cái gốc tâm linh Riêng biệt Để bày tỏ lòng tôn kính cao nhất của mình Dành cho các ngài Và khi đến bàn thờ Phật rồi đó Mọi chuyện gia đình, chuyện làm ăn Chuyện xã hội Gác qua một bên hết Chỉ còn là chánh niệm, đọc kinh tĩnh tâm, thiền quán Niệm Phật, bái sám thôi Chứ giờ nào việc đó Không gian nào có việc đó Đó chính là chánh niệm do đó, đó chúng ta không nhất tiếp phải niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, các Phật tử phải nhớ điều này nằm lòng và đừng có cực đoan hóa. Những người tu theo Tịnh Độ Tông thì ta thường cực đoan mà. Ừ, trong một cái bài sám do các tổ sư Tịnh Độ Tông lập ra đã có một bài sám như thế này, phần lớn ai cũng thuộc. Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương các đức Phật ở ba đời, Phật A Di Đà là số một. Chuyện đó là trái với Phật học Phật nào thì cũng giống nhau Không có Phật số một Phật số 2, Phật số 3 Ở trên điểm xuống hay dưới điểm lên Phật nào cũng có 10 đức hiệu Đạt được sự tự giác một cách to mãn Giống nhau hết đó. Chứ vì người ta thiên vị Phật thôi Còn các đức Phật nào có thiên vị Bây giờ chúng ta thử hình dung đi Cha ruột của mình Mẹ ruột của mình Quý trọng á, bạn bè cho mà giới thiệu con mình á, Cho người bạn A, người bạn B Rồi kể từ khi biết người bạn A, người bạn B đó Ở vai chú mình hay là bác của mình Thì những con cháu đó Từ đó về sau là bỏ không cần biết Đến cha mẹ của mình nữa Thì con cháu như thế thuộc về hạng hạn gì Vô ơn à. Phật Thích Ca rất bộ lượng Ngày hướng dẫn và giới thiệu các vị Phật khác Cho đệ tử của mình được biết đến Được học hỏi Chứ mà bổ phận của chúng ta đó Là đệ tử của Phật Thích Ca Vì Ngài là nhân vật lịch sử Duy nhất ở trên địa cầu này So với các đức Phật còn lại Vì các đức Phật còn lại là thuộc về các hành tinh khác Có phải thuộc hành tinh chúng ta đâu Ngoài 10 đại đệ tử lớn Và các vị Thách A-la-hán Là các nhân vật lịch sử các vị Bồ Tát trong Đạo Phật Đại Thừa Đều thuộc các hành tinh khác Chứ không thuộc về con người lịch sử của hành tinh chúng ta Cho nên á Khi được cái 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 rộng lượng của Đức Phật Thích Ca Giới thiệu các Đức Phật khác Chúng ta cần phải tôn kính Phật Thích Ca hơn Vì Ngài muốn đề tử của Ngài là học được ở nhiều Đức Phật Có mình biết Phật khác rồi cái mình bỏ đi Người đã dẫn dắt mình Và tương tự các Phật tử cũng vậy Khi mình đi chùa Quy y với các thầy, các sư cô bình dân Rồi sau này mình gặp các vị thầy nổi tiếng hơn cái mình bỏ Rồi tới quy y với thầy mới đó Với sư cô mới đó Điều đó cũng không hay Thầy nào cũng là thầy Và khi quy y tăng, tăng bảo là Chúng ta chính thức trở thành đệ tử Của tất cả các thầy Chứ không phải đệ tử của ông thầy Của sư cô ở ngôi chùa được chúng ta quy y vì đó đại diện tăng đoàn Truyền giới pháp cho chúng ta Chánh tức là Phật tử Nên nhớ thế Các vị xuất gia giàu là tăng thống Của một giáo hội Hay là pháp chủ như là pháp chủ Của giáo hội chúng ta Cũng là đệ tử của Tam Bảo Đừng nói gì Phật tử tại gia Cho nên đó Ở mỗi thời kinh Tăng ni và Phật tử đều đọc giống như nhau là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng tức là hiểu được như thế để chúng ta bớt đi những cái cực đoan và phải thấy rõ được bản chất của địa phật là đạt được chánh niệm thế thôi đừng cường điệu do đó chúng ta phải nghiêm túc hơn trong việc tu học Phật một có một cách có hệ thống bài bản đầy đủ cho đó là ăn chắc mặt bền do đó các vị Phật tử có tập niệm Tam mô thích ca mâu ni Phật nó hơi dài có nhiều người làm biến có mấy âm tiết rồi Bao nhiêu giây Và có nhiều chùa thuộc về Thiền Tông Chẳng hạn như hệ thống của Thiền Sư Nhất Hạnh Hay Thiền Sư Thanh Tự Chẳng bao giờ có điểm danh hiệu Đức Phật A Di Đà Về Đức Phật lịch sử là quan trọng nhất Nếu không có Phật Thích Ca Chắc chắn là chúng ta Sinh ra là con người thuộc các tôn giáo khác và không có đạo rồi chứ vậy trở thành phật tử đâu cho nên làm gì làm tu gì tu chúng ta không được quyền tách rời khỏi đức phật gốc và giáo pháp của đức phật gốc rất quan trọng đó là tứ thánh đế Vậy chúng ta thừa nhận khổ đau là một hiện thực Vậy chúng ta nghệ thuật truy tìm nguyên nhân của khổ đau và chúng ta, ta trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn và vậy chúng ta thực tập bát chánh đạo để đạt được hạnh phúc và kết thúc khổ đau đó đó là phương pháp tâm linh rất quan trọng, rất vĩ đại của Đức Phật Thích Ca Và khi niệm với Đức Phật Thích Ca Thì phải nhớ cái phương pháp tu tập quan trọng này Xin điều và cô hỏi các anh
1: Kính thức Toàn Vừa rồi Thực Toàn có đề cập tới đất nước Việt Nam của chúng ta Trong gần một ngàn năm sáu mấy năm Vì người ký khúc xâm lược và đất nước Trung Quốc cũng như đất nước Việt Nam chúng ta đang chứng minh là chúng ta đã có trên 2.000 năm nay để học về cái giáo lý của Đạo Phật. Mà Trung Hoa và Việt Nam chúng ta tự hào với thế giới và một vài nước ở châu Á nữa là chúng ta được thâm sâu trong Đạo Phật. Thế thì cái giáo lý của Đạo Phật cơ bản của nó vẫn là từ bí và trí tuệ thế thì tại sao ở đất nước chúng ta bị nhiều người xung đột như vậy, lần xung đột như vậy và tại sao đất nước của chúng ta lại bị nhiều cuộc chiến tranh từ ngoài xâm cho tới nội chiến như vậy? Thế thì chúng ta có học gì được ở đó? thì thế thì những cái sự này nó xảy ra tại sao? có phải là những nhà lãnh đạo của chúng ta không hiểu biết gì về đất và giá và kể cả những nhà lãnh đạo của tôi đâu?
0: và hiện tại nóng nảy nhất
1: năm nay hơn bảy mươi tuổi nhưng mà nghe đến những cái đó mà mình học thì là đất nước của chúng ta thì là, là từ trước là tự hào, trung quốc tự hào Và những quốc gia thông sâu hoặc cao có rất nhiều những vị thiền sư. Thế thì những nhà lãnh đạo của các chúng ta này có học được gì vậy? Thì bây giờ con rất là muốn hiểu tại sao chúng ta có một nền văn học cao như vậy và trung quốc thì cũng tự hào như vậy. Tại sao chúng ta được vô minh mà lại đi đi lấy của người ta? Tây Tạng ngày hôm nay đã sử dụng quốc xâm lượng Nước tâm ta là nước Phật giáo quan quan Họ hiền, ôi, đầy, hiền Mà sau giờ đây mất rồi, chẳng ai yêu cũng được ai cả Còn nước tâm ta ngày này làm sao đây là con những thắc mắc về thì họ có hiểu gì về Đạo Phật Xin lời gọi
0: bạn Đây là câu hỏi đụng đến trái tim yêu nước của người Việt Nam Có 3 nguyên nhân Dẫn đến tình trạng tại sao Việt Nam Trong 3.000 năm lịch sử Bị 66 lần Trung Quốc xâm lắc Và một 000 năm đô hộ Thứ nhất Đó là vị trí địa chính trị Của Việt Nam ở Đông Dương Quan trọng về chiến lược chính trị thuộc hàng bậc nhất So với các quốc gia còn lại trong khu vực Bao gồm lào thái lan campuchia và những nước lân cận khác trong đó có miếng điện vân. như vậy đó cái vị trí địa chính trị thuận lợi của chúng ta cũng chính là miếng mồi ngon làm cho các nước đó khi muốn chiếm đông dương thì đầu tiên phải chiếm đóng được việt nam cái thuận dưa bằng cái gạch dưa nó nó nứt xuất xuất hiện cùng một lúc Giờ này nó cũng giống như là ở trên rừng đó cây nào tốt cây quý và thẳng đứng thì bị chặt trước còn các các cây mà nó không có giá trị sử dụng nhiều đó thì người ta để nó lại các cây què hoặc các cây già cỗi các cây xấu xí các cây ít giá trị thì nó bị để nguyên nó được để nguyên thôi cho nên đó chúng ta nên hãnh diện tự hào về vị trí địa chính trị của chúng ta ở trong khu vực nhưng chúng ta cũng phải hết sức cảnh báo vì Phước và họa trong tình huống này đó Nó giống như hai mặt của một bàn tay Có cái mưu bàn tay thì lập tức người ta có Cái lòng bàn tay và ngược lại Điều 2 Sự tham vọng Bá quyền bành trướng của Các đế quân Trung Quốc Trong lịch sử 3.000 năm Được tác động bởi lòng tham Và sự si mê Mặc dầu đó trong số gần như 50 mấy vị vua của Trung Quốc Đã từng giấy quân xâm ra Việt Nam có những vị vua là Phật tử Chúng ta phải thấy rất rõ rằng là Cái lòng tham đã làm cho người ta không thực hiện được những lời dạy cao quý của Đức Phật do vì Đức Phật dạy đó là phải tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia khác giàu nhỏ hơn mình và đồng thời Đức Phật cũng kêu gọi đó đứng trước giặc ngoại xâm đó lòng yêu nước của mỗi người Phật tử phải có trách nhiệm để bảo vệ cái biên cương bờ cõi của mình khỏi giặc ngoại xâm. vì lòng tham sự si mê đã làm cho các đế vương đó tấn công Việt Nam mà muốn biến Việt Nam trở thành một tỉnh Trực thuộc Trung Quốc Như Việt Nam đã làm Đối với Tây Tạng Do vì tính anh dũng Bất khuất hiên ngang Và mưu trí của Việt Nam Mà Trung Quốc Đã 66 lần Nuốt vô rồi phải nhả ra Một cách nhục nhã Là lần nào Việt Nam đó Cũng rất là lịch sử Hòa hoãn với Trung Quốc rồi các vua của Việt Nam biết tăng mặt mình là nước nhỏ Vẫn nạp triều cống Trung Quốc Để cho Trung Quốc hài lòng Mà bớt đi các cái cuộc chiến tranh xâm lanh bên địa Việt Nam Rồi những giai đoạn như là Thầy Lý, Thầy Trần cho thấy Những cái ứng xử thông minh đó Nhưng mà Trung Quốc không bao giờ dừng lại Cái mộng bá quyền bành trướng này Vì theo nhân quả mà Đức Phật đã dạy đó những con người đó làm vua khi chết đi lòng tham nó chưa tháo mở, sinh ra tái sanh ở kiếp khác lòng tham nó tiếp tục được nuôi lớn cho nên đế chế nào của Trung Quốc á, trong lịch sử đó, thì khi lên ngôi đòi được cũng đi xâm lăng Việt Nam thôi. À, tính là lịch sử đó, cách đây khoảng bảy năm trở về trước đó, thì trung bình 150 năm Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần. Từ 66 năm trở lại đây đó là Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam đó, là 6 lần rồi. À. Như vậy đó, tính theo thời gian đó Thì trong thời gian gần đây đó Cứ 15 năm Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần Cái tỷ lệ tăng trưởng gấp 10 lần so với Cái thời gian trước Đó là cái mối Là là, là quan ngại lớn mà chúng ta không thể xem thường được Năm năm 18, Trung Quốc tấn công Trường Sa Năm 74 Trung Quốc chiếm Trường Sa Khi Mỹ bỏ rơi Việt Nam cộng hòa Thì lúc đó Trường Sa Ê, Hoàng Sao nó trực thuộc Việt Nam cộng hòa. Năm 79, khi Trung Quốc à, giúp đỡ Campuchia đánh bại khờ vệ đỏ, Trung Quốc á, cả giận đem quân đánh và chiếm 10 tỉnh miền Bắc. Chúng ta phải tốn mấy chục ngàn mạng sống, mắc 10 năm trời từ năm 79 đến 89, mà đánh đuổi Trung Quốc về lại đất nước của họ. Rồi mấy năm qua Trung Quốc là hạ đặt dàn khoan trái phép trong cái thêm lục địa thuộc về chủ quyền của Việt Nam mà thế giới thừa nhận chúng ta thấy cái 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 sự tăng trưởng về lòng tham xâm la của Trung Quốc đối với Việt Nam đó, là không dừng lại đâu cho đó nó không liên hệ gì đến giáo lý Phật giáo lý Phật thì dạy người ta chuyển hóa cái đó kết thúc cái đó nhưng mà những người tham lam đó báo quyền đó người ta là cha đạp lên chân lý mà đi, ta bất bắt chấp hết tất cả mọi thứ, Trung Quốc bất chấp cả thế giới này vẽ ra một con đường lưỡi bò chính đoạn, quan tưởng để đập chiếm biển đông và bằng cách này đó 10 năm tới chúng tôi tin rằng là Trung Quốc là chiếm trọn cả biển đông này, vì cái cái thế quân sự và chính trị của Trung Quốc ngày càng bành trướng trên thế giới những cái đảo mà Trung Quốc chiếm ở tại Hoàng Sa trở thành một cái căn cứ địa quân sự Và một số đảo ở trường Sa mà Trung Quốc đang chiếm đóng đó, đang được là quân sự hóa, đang được phi trường hóa Và đó nó trở thành những cái điểm tiếp viện rất quan trọng Mà trong tương lai nếu có tấn công Việt Nam là chúng ta rất khó thắng được Trung Quốc Như là ngày xưa chúng ta đã từng đánh bại 60 lần Điều thứ ba đó là tiếng nói của Liên Hợp Quốc và Thế Giới Trở nên mờ nhạt Và chúng ta cũng chưa có vận động khéo léo Cái sự ủng hộ của các siêu cường quốc Đối lập lại với Trung Quốc Để binh dược Việt Nam trong tình huống này Hiện nay Việt Nam có chủ trương là Không liên minh liên kết Với bất cứ một quốc gia thứ ba nào Để chống lại Trung Quốc Theo chúng tôi đó là một chính sách Chưa được hay lắm Do đó cái, cái 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 sức mạnh chúng ta mà không có Mà lại đứng một mình chúng ta dễ bị cô lập dễ bị xâm lăng dễ bị tổn thất dễ bị thất bại dễ bị thua dĩ nhiên là lãnh đạo của đất nước có những cái, cái lý do riêng chọn một cái giải pháp là ôn hòa không muốn liên minh với mỹ trực tiếp để không tạo cái cơn giận tức của trung quốc dùng cái tình cảm dùng cái hài hòa dùng cái sự biết điều dùng sự giữ mộ để cho trung quốc là bớt đi cái mộng báo quyền Nhưng mà điều này đó có thể được chứng minh đó, Chưa chắc là nó thành công Thì lịch sử xâm lược của Trung Quốc đã Cho chúng ta một bài học là Trung Quốc Không bao giờ bỏ được cái mộng Báo quyền xâm lược đối với Việt Nam Trong sách sử Trung Quốc Ngày nay vẫn còn để Việt Nam là một tỉnh trực thuộc Trung Quốc Thì hiện nay nó cũng có những cái học thuyết đó, Rất là sai lầm Đang lan truyền và một số tăng nên mình tiếp tay đó là học thuyết cho rằng đó, lạc long quân á là con của một vua của trung quốc như vậy việt nam là đàn em của trung quốc và trung quốc bảo vệ độc lập việt nam bảo vệ độc lập chủ quyền đối với trung quốc là, là hỗn hào với trung quốc đó là một học thuyết vô cùng nguy hại học thuyết này dẫn đến tình trạng bán nước việt nam chúng ta độc lập về chủng loại dân về đất nước về địa chính trị về bản đồ thế giới được thế giới thừa nhận mấy nghìn năm rồi Chúng ta chưa từng là Em của Trung Quốc Về phương diện dân tộc học Về phương diện nhân học Chúng ta đã từng bị Trung Quốc Xâm lăng và xóa sổ ngôn ngữ chữ viết của mình Chúng ta đã từng bị Trung Quốc xâm thực dân hóa Xóa sổ dân hóa Việt Nam để thay tới Cái đền dân hóa của Trung Quốc vào. Các phàng Việt Nam bị mất dần Trong suốt một năm đô hộ của Trung Quốc Và thế vào đó là các thần linh của Trung Quốc mối quan hệ hữu nghị giữa phật giáo việt nam và trung quốc chưa đủ sức để cứu giúp việt nam thoát khỏi cái ách xâm lược của trung quốc tại vì phật giáo đó ít càng thì phải chính trị và các nhà chính trị thường đâu có lắng nghe các nhà tôn giáo cho nên đó, những gì tất cả chúng ta nỗ lực cùng làm để ngăn chặn được tình trạng đó chúng ta cần phải làm là một cách tình nguyện và sung phong và kết quả như thế nào thì nó đòi hỏi đến cái nỗ lực tập thể và từng tình huống cụ thể thì mới có thể biết được Nhưng nguyện à, cầu làm sao đó Trung Quốc đừng xâm lấn Việt Nam Đừng xâm lấn thêm lục địa Việt Nam Đừng chiếm thêm một cái đảo nào ở Hoàng Sa nữa Ở Trường Sa nữa Thì cái, cái hòa bình à, giữa Việt Nam và Trung Quốc mới có thể thực hiện lúc đó đó Thì hạnh phúc mới chuyển bền được Còn chiến tranh đó giàu là chiến vì chánh nghĩa cái tổn thất phần lớn vẫn nằm ở người dân thôi thời này mà đánh với trung quốc chưa chắc thắng đâu các cái thời trước là chúng ta còn thắng bằng sự thông minh bằng sự bất khuất bằng sự khôn ngoan bằng sự dũng cảm thời này đấy, cái vũ khí hiện đại của trung quốc ấy, ngay cả còn chưa thu mỹ việt nam mình là vũ khí thô sơ lạc hậu đấu sao nổi cho nên đó, mong làm sao đừng cho chiến tranh diễn ra làm sao để trung quốc thức tỉnh được dưới cái sự tác động của liên hợp quốc và các cường quốc Trung Quốc biết đó là xấu hổ, tìm cách để rút lui nhẹ nhàng, giống như là rút lui à, à, Hải Dương à, hd 981 trước một tháng theo cái thời gian dự định để đỡ quê mặt cả hai bên. Thì cái đó cái bình wow nó, nó nó dễ thực hiện ha Có lẽ đây là cái hướng mà chính quyền chúng ta đang đi, tức là tìm cái cách khéo léo nhất, mềm mỏng nhất, Nhúng nhường nhất, tương dự nhất. Tư dự nhất để cho Trung Quốc là cả bớt bớt giận và Trung Quốc có thể viện mộ Việt Nam phần nào đạo Thì hy vọng rằng là chính sách đó, phương pháp đó cái cái phương cái cái cách đi đó đó dẫn đến sự thành công.